0: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons suivre les sentiers du bienheureux Maurice Torné. Peut-être connaissez-vous cette chanson. Sentiers valaisans, de là-bas, de là-haut, sentier conduisant vers un ciel toujours plus beau. Oui, c'est une chanson du pays natal de Maurice Tornet. Il l'a vécu dans sa foi, cette chanson. Il nous en trace le sentier, de là-bas, de là-haut, jusqu'au ciel du Tibet. Suivons-le aujourd'hui. Un soir, au coin du feu, Faustine Tornet, la maman, raconte à ses plus jeunes enfants, Maurice et Anna, la vie de Sainte Agnès, vierge et martyr. À leur demande, elle explique « Vierge, vous l'êtes tous les deux, mes chers petits. Martyr Ah, c'est plus difficile. Il faut aimer le bon Dieu plus que tout et être prêt à donner sa vie, à verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour lui, plutôt que de l'offenser. » Maurice réagit avec la rapidité d'un éclair. « Tu verras, Anna. Oui, tu verras. »« Je serai martyr. » Parole prophétique. Le 16 mai 1992, il sera béatifié comme martyr par le pape Jean-Paul II. Maurice Torné est né le 31 août 1910, le septième d'une famille de huit enfants, au hameau de la Rosière, dans la vallée de l'Entremont, sur la route du col du Grand Saint-Bernard. C'est déjà un monde à part. Dès la première année d'école, ses qualités exceptionnelles, mais aussi ses défauts et ses travers, se révèlent. Gentil, appliqué, d'une intelligence rapide, il se montre cependant dominateur, opiniâtre, parfois même agressif. Après l'école, les enfants tornés secondent leurs parents à l'étable aux alpages, au jardin, La vie que la montagne fait vivre. Un amour profond unit tous les membres de la famille. On y expérimente la réconfortante vérité décrite par saint Augustin. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peine. Et si peine il y a, elle est aimée. Encore jeune, Maurice s'efforce de corriger ses défauts. Et il réussit en partie. Anna attribue ce succès à l'Eucharistie. Après sa première communion, Maurice devint gentil. Le garçon a de qui tenir, Saint Maurice, son patron. Il a payé cher sa fidélité au Christ. Il a été martyrisé avec toute une légion de soldats romains à Agone, non loin de la Rosière. À l'âge de 15 ans, Maurice entre au collège de l'abbaye de Saint-Maurice, construite sur le tombeau des martyrs. Il y restera six ans comme interne. Il se fait vite remarquer par son application à l'étude et par sa piété qui pourtant rien de guindé. Il aime rire et marquer les relations humaines de traits d'humour et de sainte jovialité. Dans ses temps libres, il lui arrive d'entraîner des camarades à la chapelle pour une courte méditation. Il leur lit quelques passages de saint françoise de Sales ou une page de l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Un jour, parlant de la présence du Christ dans l'Eucharistie, Maurice affirme « Il a fait de notre âme un ciboire et il y demeure perpétuellement ».« Jusqu'à ce que nous soyons assez fous pour l'en chasser par le péché mortel. » Cette remarque révèle un regard lucide sur le plus grand mal qui puisse atteindre l'homme, le péché. L'horreur du péché, qui était profondément ancrée dans le cœur de Maurice, manifestait l'un des fruits d'une éducation tout imprégnée par l'esprit de foi. Parvenu au terme de ses études secondaires, le jeune homme sollicite son entrée chez les chanoines réguliers du Grand Saint-Bernard. Au prévôt de cette congrégation, il écrit son intention « Correspondre à ma vocation qui est de quitter le monde et de me dévouer complètement au service des âmes afin de les conduire à Dieu et de me sauver moi-même. La mission des chanoines se résume dans les mots gravés sur le frontispice de l'hospice. « Ic Christus adoratur et paschitur. Ici, le Christ est adoré et nourri. Les chanoines assurent la célébration de la messe et les offices des heures. Ils sont aussi pasteurs d'âme, prêtant secours aux pèlerins qui doivent franchir les Alpes. Ils servent aussi l'Église dans d'autres ministères qui leur sont confiés par les évêques. Au moment de quitter sa famille, Maurice répond à sa sœur aînée qui lui suggère de rester avec les siens. Il y a quelque chose de plus grandiose que toutes les beautés de la terre. Le 25 août 1931, il est admis au noviciat de l'hospice du Grand Saint-Bernard, qui est placé au au col à 2472 mètres d'altitude. À l'époque, cet hospice est coupé du mont durant l'hiver. Moins de deux mois après son entrée au noviciat, Maurice écrit à sa famille « Je n'ai jamais été si libre. Je fais ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Car la volonté de Dieu m'est exprimée à chaque moment et que je veux faire cette seule volonté. À sa sœur Anna, il écrit « Il faut nous hâter, n'est-ce pas, Anna Il faut nous dépêcher. À notre âge, d'autres étaient sains. Car si la tige fleurit trop longtemps, le fruit ne peut mûrir avant le froid et la mort. Et il y en a tant qui nous crient, tant de pêcheurs, tant de païens qui nous appellent. Nous voulons leur répondre, n'est-ce pas Notre santé, notre chair, c'est pour eux, n'est-ce pas je te le dis encore, il faut nous dépêcher. Plus j'ai vécu, plus je suis persuadé que le sacrifice, la donation de soi, donne du sens à ces jours que nous passons. Maurice est tenté par la pensée qu'il y a des âmes qui comptent sur nous pour être sauvés, Et il s'enflamme du désir d'aller leur apporter l'Évangile, de partir dans les pays lointains pour les gagner au Christ. Quelques décennies plus tard, le pape Jean-Paul II fera remarquer le nombre de ceux qui ignorent le Christ et ne font pas partie de l'Église augmente continuellement et même il a presque doublé depuis la fin du Concile. À l'égard de ce nombre, immense d'hommes que le Père aime et pour qui il a envoyé son Fils, l'urgence de la mission est évidente. Le Christ lui-même nous a montré que le baptême est la porte de la foi. Oui, l'évangélisation est le devoir de tout baptiser. Garder cette porte ouverte pour tous. Maurice ne voulait pas garder cette porte ouverte pour lui tout seul. Providentiellement, la congrégation du Grand Saint-Bernard vient d'être sollicitée par les missions étrangères de Paris pour envoyer dans l'Himalaya quelques religieux habitués à la vie en montagne. Après avoir étudié la question, le prévôt, monseigneur Bourgeois, décide de donner suite à cette demande et un premier groupe de religieux part en janvier 1933 pour Vaizi au Yunnan, sud-ouest de la Chine. Mais Maurice Tornet n'est pas du nom. En janvier 1934, les médecins diagnostiquent chez ce dernier un ulcère du dos et l'homme qui nécessite une opération. La convalescence est longue. Cette expérience de la souffrance le porte à encourager ses parents, ses frères et ses sœurs à mieux utiliser ce trésor trop méconnu qu'est la souffrance, supportée en union avec le Christ souffrant. « Sais-tu, écrit-il à sa sœur Joséphine, que lorsque tu as froid et que tu offres ce froid au bon Dieu, tu peux convertir un païen. Et que toutes les peines d'un jour bien supportées te valent plus de mérite que si tu avais prié tout le jour. Quel moyen facile tu as de me faire du bien, de faire du bien à tout le monde. Toutes nos plus petites peines ont une valeur infinie si nous les unissons à celles du Christ. Oh, comme le Christ aimerait alors. Le 8 septembre 1935, le jeune chanoine prononce ses vœux solennels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Monseigneur Bourgeois décide alors de renforcer l'équipe des pionniers de Yunnan. Le chanoine Tourné rétabli partira en compagnie de ses confrères les chanoines Lation et Rouillé. Tous les trois, ils se préparent durant plusieurs mois à soulager la misère humaine par des stages chez un médecin et un dentiste. Avant le jour fixé pour le départ, Maurice s'ouvre à son frère Louis. « J'ai reçu nettement dans mon âme l'intuition suivante. Pour que mon ministère soit fécond, il faut que je travaille de toute l'ardeur de mon âme pour le plus pur amour de Dieu, sans désir aucun de voir mon labeur remarqué. Je veux m'exténuer au service de Dieu. » je ne reviendrai plus. » Maurice écrit d'Hanoï le 27 mars 1936. Il a le souci de raconter à ses proches la vie qu'il a si loin d'eux. « Mes parents, mes chers frères et mes sœurs, que j'aime tant, mon porte-plume est à sec comme un vieux tonneau. Ne vous offensez pas de ce méchant crayon qui va vous empêcher de pleurer et de lire en même temps. Ce sera si peu lisible. Ah, mon cerveau Il y a dedans à peu près autant de désordre que dans le tiroir où vous avez les ficelles et les papiers. Ne cherchez donc pas trop de logique. Nous avons quitté la mer, mercredi, le 25. Le bateau a gagné une semaine en brûlant les étapes et surtout les arrêts. Sur 28 jours de traversée, trois jours de mal de mer. Résultat, tout va bien et une expérience de plus. Autre résultat, celui-ci, tous l'ont obtenu, c'est l'effet d'un long voyage sur mer. Un peu fatigué, tête en l'air, et quand on marche, on dirait qu'on est en barque. Après environ un mois et demi de voyage, les trois chanoines arrivent à la mission de vieilles à 2350 mètres d'altitude, il reconnaît l'air de son pays. « Il est dans les marches tibétaines, maintenant. » Le chanoine Torné écrit. « Et maintenant, j'ai presque fait le tour du monde. J'ai vu j'ai senti que partout, les gens sont malheureux, que le vrai malheur consiste à oublier Dieu, qu'à part servir Dieu vraiment, rien ne vaut. Rien, rien, rien. » Sans tarder, il se remet à l'étude. D'une part, la théologie, sous la direction du chanoine Lation, d'autre part, la langue chinoise, avec un vieux professeur protestant sympathique au catholicisme. Soucieux d'évangéliser les païens dans leur langue et dans le respect de leur culture, il fait de rapides progrès en chinois. Mais, si chargé que soit son programme d'études, le chanoine s'adonne avec zèle aux exercices de piété. Adoration, oraison, messe, récitation de l'Office divin. C'est là que son âme trouve la force de porter la croix du missionnaire. Vers cette époque, il écrit à ses parents « Ce que vous défricherez, plus tard et déjà aujourd'hui, vous le défrichez, un jour tout cela vous quittera. Ce que vous aimez, un jour passera à d'autres. » Non. » Il faut l'aimer, la terre, bien sûr, mais il faut l'aimer que pour autant qu'elle nous conduit à Dieu, que pour autant qu'elle nous dit combien Dieu est beau et miséricordieux. Le reste ne vaut rien, parce que le reste passera. Oui, tout le reste passera, mais mon affection pour vous ne passera pas, car au ciel, nous nous aimerons toujours. Ayant passé brillamment ses examens de théologie, le chanoine tourné peut être ordonné prêtre. Le prélat le plus proche, Monseigneur François Chèse, réside à Hanoï. Le jeune diacre entreprend donc un voyage de vingt jours pour s'y rendre. Le soir même de l'ordination, 24 avril 1938, il écrit à ses parents « Votre fils est prêtre, gloire à Dieu cette nouvelle ne vous causera qu'une joie mélangée parce que je ne suis pas au milieu de vous. Mais vous êtes chrétien et vous me comprenez. Il y a un Dieu qu'il faut servir de toutes ses forces. C'est pour cela que je suis parti. C'est pour cela que vous avez si bien supporté mon départ. En septembre 1939, la guerre mondiale éclate, la Chine est envahie par le Japon et les marches tibétaines sont occupées militairement, ce qui provoque la disette, le soulèvement du peuple, les pillages. Le père Torné est confronté au problème de l'alimentation du probatoire, sorte de préparation au petit séminaire fondé par les chanoines et confié à sa charge. Il va jusqu'à se faire mendiant pour nourrir ses garçons mais lui-même doit parfois passer des jours entiers avec pour seule nourriture des racines de fougères. « Porter la croix, écrit-il à cette époque, j'ai un peu compris le sens de ce mot. » Mais la misère générale, loin de le décourager, ne fait qu'enflammer son désir de faire du bien autour de lui. Plus les temps sont difficiles, plus il est urgent de s'occuper des âmes. La guerre n'est pas encore achevée, en mars 1945, que le père Torné est nommé curé de Yerkalo à 2650 mètres d'altitude. Dans le sud-est du Tibet, accepter ce poste, c'est s'engager sur une voie qui a toutes les chances de déboucher sur le martyr. En effet, plusieurs prêtres y ont trouvé la mort en raison de l'intolérance religieuse des autorités locales. À la nouvelle de sa nomination, le missionnaire recherche refuge dans la prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Dans la région où le Père Torné exerce son apostolat, le lama-chef Gung Akio est tout-puissant au plan religieux comme dans les domaines économiques et politiques. Il entretient une haine implacable contre les missionnaires. Saint Paul avait déjà mis en garde son disciple bien-aimé, Timothée, contre les épreuves qui ne manquent jamais aux ouvriers de l'Évangile. Tous ceux qui veulent vivre en homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Il n'y a pas lieu de s'en étonner pour rétablir la fraternité entre les hommes, les hommes qui sont pécheurs, Dieu décida de s'engager dans l'histoire humaine d'une façon nouvelle et définitive, en envoyant son Fils dans notre chair, afin d'arracher par lui les hommes à l'empire des ténèbres de Satan et de se réconcilier en lui le monde. C'était le décret ad du Concile du Vatican, toujours d'actualité pour l'évangélisation. Oui, si les forces du mal peuvent se servir de la coopération libre des hommes et empêcher l'annonce de la vérité qui sauve, c'est toujours une force contre laquelle il faut se garder. Un évêque missionnaire de Papouasie au début du XXe siècle, Mgr Alain Boismenu, écrivait « Il existe bien deux royaumes, qui se divise le monde et se disputent les âmes. Deux armées toujours et violemment aux prises. L'armée de Jésus-Christ, l'Église, ardente à sauver les âmes. L'armée de Satan, furieuse à les perdre. Guerre sans trêve ni merci. Beaucoup l'ignorent. Beaucoup n'y voient qu'une fiction. Elle est pourtant bien réelle. C'est la trame invisible de l'histoire du monde. Jusqu'à la fin des temps. Formidable réalité. Il nous faut avant tout y croire fermement. « Je n'étais pas arrivé à Hiercalo », écrira dans son journal le Père Tornet, qu'on parlait déjà à voix basse de mettre le missionnaire à la porte. « Durant les danses des Lamas de Karmalda, on proclame devant le ciel et la terre que le missionnaire devra partir bientôt sous menace des pires châtiments qu'un humain puisse redouter. » que les chrétiens devront apostasier et tous leurs enfants revêtir la toge lamaïque, car il ne doit y avoir qu'une religion dans le pays des mille dieux. Malgré le danger et les difficultés de l'apostolat, le Père tourné veut rester en place. Comme le Saint-Curé d'Ars qui avait dit « Laissez une paroisse vingt ans sans prêtre et l'on y adorera les bêtes ». Il se rend bien compte que le peuple a besoin des missionnaires pour connaître la loi de Dieu et y être fidèle grâce au sacrement de l'Église. Les menaces de Gunkakyo ne le détournent pas de son devoir. « J'ai été envoyé à Yercalo par mon évêque et j'y resterai tant qu'il m'y maintiendra, écrit le père Torné à un confrère. Si on, si on veut vraiment m'éloigner, il n'y a qu'un moyen pour les Lamas. « M'attacher sur le dos d'un mulet et donner le coup d'envoi à la bête. Je ne céderai qu'à la violence. » L'ordre de ne céder qu'à la violence lui a été donné par son évêque. Même lorsque les lamas lui crient ouvertement « Tu partiras, tu partiras, nous te tuerons. Nous te jetterons dans le Mekong. » Torné ne bronche pas. Le 26 janvier 1946, au matin... Une quarantaine de lamas envahissent la résidence du missionnaire. La pillent, la détruisent et, sous la menace de douze fusils, entraînent le père en exil à Parmé, au Yukang chinois. Commence alors une année qui sera la plus dure de toute sa vie, missionnaire. Le village ne compte en effet qu'une famille chrétienne. Le vieux tibétain qui l'héberge est un ivrogne. Les lamas continuent à le menacer de mort, s'ils n'auront pas la correspondance avec ses fidèles de Yerkalo. il prie beaucoup, visite les habitants, soigne les malades. » Au début de mai 1946, le père Torné reçoit une lettre du gouverneur de Shando, suprême autorité civile de l'Est du Tibet. Celui-ci lui promet sa protection et l'invite à rentrer à Yerkalo. Le 6 mai, le père se met en route. Mais à la lisière de Yerkalo, il est arrêté par Gung Akio. Halte, interdiction d'aller plus loin. La mort dans l'âme, le père s'en retourne en pleine nuit. Sans se décourager, il forme alors le projet de se rendre à Lhasa, capitale du Tibet. 34 jours de marche, pour obtenir du Dalai Lama, chef suprême religieux et politique du pays, la liberté religieuse des chrétiens de Yerkalo. Il a été encouragé dans ce dessin par les représentants du Saint-Siège et des gouvernements suisses et français. Le 10 juillet 1949, le père Tornet, se joignant à une caravane de marchandises, entreprend ce long voyage à la qui doit durer deux mois. Bien qu'il se soit rasé la barbe et qu'il porte l'habit tibétain, il est reconnu et dénoncé lors d'une étape. Forcé de quitter la caravane et de retourner sur ses pas, le père parvient cependant à la rejoindre. « Il ne faut pas avoir peur, dit-il à ses compagnons. Si on nous tue, nous irons tout droit au paradis. C'est pour les chrétiens que nous mourrons. » La caravane s'arrête, près de la frontière, sur le territoire du Yulan, à un endroit appelé Totong. Le lieu est sinistre, propice à une embuscade. Soudain, quatre lamas armés font irruption des sous-bois. Le père crie « Ne tirez pas, on peut pas labrer !» Mais au même instant, deux coups de feu éclatent. Le père se précipite vers son fidèle compagnon, Dochi qui a été touché. De nouveau des coups de fusil. Le père Maurice Tornet s'effondre sous les balles. C'est le 11 août 1949. Dans la forêt de Totong sous le col de Choula, vers les dernières heures avant midi. Plus tard, les autorités chinoises imposeront une forte amende pour ce crime à la lamazerie de Karmda. La responsabilité de l'assassinat se trouve par là officiellement établie. Le motif Le père propageait la religion catholique à Yercalo. Mais aujourd'hui, la foi catholique y est toujours vivante. Encore collégien, Maurice Torné avait écrit « La mort, c'est le jour le plus heureux de notre vie. Il faut s'en réjouir plus que tout, car c'est l'arrivée dans notre vraie patrie. » Après avoir marché sur les traces du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, le bienheureux est entré dans la vie éternelle. Qu'il nous abstienne d'avoir part à son amour passionné pour le Christ, et d'aller jusqu'au bout des exigences de son amour pour nous. « La prière nous a fait ce que nous sommes, elle nous sauvera, nous dit Maurice Tornet. » Jusqu'au bout du sentier, de là-bas, de là-haut, vers un ciel toujours plus beau. Maurice Tornet nous attend. Et si, tout l'école de nos montagnes nous a amenés à sa foi. Bonne marche